0: 第八十四集，王宇也猜测到了这一点，只不过他对林雪飞的了解只留于表面，并不像孙卫良说的这样透彻。像林雪飞这样的女人，就算是王公贵族、皇亲国戚也不敢打她的主意，对于我们小老百姓来说，那就更是高高在上、仰望都不及的存在了。你昨晚没有对她做什么，那就是再好不过的了。哼！否则将会有你好受的。”孙卫良说道。王宇咂巴了一下嘴，干笑两声，心中却在暗暗地嘀咕着：“那如果他是主动的怎么办？”尽管车队开得很慢，可是二十分钟之后，前面终于出现了岔路口。从指示牌可以看出，继续前行的话，将会直奔林氏；而如果从左侧的岔路下去，五里之外便是明湖山庄了。王宇轻轻吐了口气，抵达明湖山庄之后，他便可以松口气了。明湖山庄修建在明月湖畔，是春城六个旅游景区最末尾的一个。其实最早的时候，这里只是一个比较大的水泡而已。二十多年前，被市政府开发成了人工湖，在湖边大量的植树造林。经过七八年的时间，终于形成了一片空气清新、景色宜人的风景区。后来有位来自香港的神秘商人再次投资，兴建了明湖山庄。它虽然不是春城旅游景区最著名的，但却是历史最悠久的。每年都会吸引大批的外地游客来此观光，感受大自然的味道。当然。也有一些商贾富豪在此购置地产，当成避暑消寒的度假胜地。王宇身为出租车司机，经常会送游客来此，也算是轻车熟路了。区区的四五里路，弹指一挥之间，被设计成圆环形的明湖山庄建筑群很快就出现了在他们的眼里。暴雨之后的明湖山庄，像是刚刚沐浴过的妙龄少女，透着一股子醉人的清新。山庄的大门上，“明湖山庄欢迎你”几个大字，散发着亲切的感觉。车队缓缓地开进山庄，视线里所能见到的，全都是木质结构的房屋、蜿蜒曲折的回廊，处处透着浓浓的古香古色。车队在一片空地上停了下来，众人下车。孙卫良前面带路，王宇和林雪飞夹在中间，左右和后面都是孙卫良的手下。因为林雪飞脚踝受伤，走路十分艰难。下车的时候，孙卫良令人找来了一位山庄的女性服务员，是个二十出头、皮肤很白皙的姑娘。当他见到林雪飞的一刹那，整个人都呆住了，半晌才回过神来，却仍旧是手足无措的样子。很显然，他根本就没有料到大明星林雪飞会来这里。而且还要由他搀扶。虽然眼前的这位大明星看上去很狼狈，可他依然掩饰不住心中的喜悦。转过几条回廊，绕过古香古色的木屋，众人已经到达了明湖山庄的中心地带。那里是两栋被木栅栏围起来的建筑物，屋舍精致，门口站着身材魁梧的黑衣大汉。孙伟良带来的手下与之相比，顿时便逊色了几分。孙卫良嘱咐手下留在栅栏外，只有他和王宇、林雪飞以及那位女服务员走了进去。王宇一面走着，一面环顾周围，心中暗暗的吃惊，因为他发现，在这两栋建筑物周围至少隐藏了五六个暗卡，这些暗卡的注意力都集中到了他们四人的身上，使人感觉到极其的不舒服。孙卫良见王宇脸色有异，忙轻咳了一下，压低声音说道：“别东张西望，他们都是市局安排的便衣。”市局，王宇愣了一下，随即才明白孙卫良指的是什么。他微微感觉到有点意外，没想到公安局也会派人来保护李先生。不过转念一想，心中释然。以李先生之身份，别说是几个便衣了。就算是有军队过来也不稀奇。栅栏里的这两栋建筑物都是带着古意的二层楼。四人刚刚走下楼，小楼的大门便被打开了。几个穿着白色大褂的医务人员冲了进来，从那位女服务员的手中接过林雪飞。在这些个医务人员的中间，有个鹤立鸡群的人物，是个三十多岁的女人，穿着一身白色的职业套裙，头发高高的挽在脑后。鼻梁上架着一副眼镜，表情很严肃，看上去十分的干练。他没有冲过来搀扶林雪飞，而是把细长的眉毛微微一皱，竟然语带埋怨地说道：“雪飞，你怎么搞得这么狼狈？万一要是被那些狗仔发现了，那可就是天大的新闻了。”林雪飞苦笑着不说话，任由医务人员扶着她走进了小楼。王宇和孙卫良处在门口，不知道该不该进去。好在这个时候，叫做冰姐的女人把目光转向了他们，稍作打量之后，才面无表情地说道：“你们就是王宇和孙卫良？”王宇二人对望了一眼，同时点头答道：“是。”孙卫红已经被安排在隔壁的那座小楼里了，已经请了专业人士帮他处理伤情，你们可以去探视，不过时间不要太长。因为你们的任务还没有完成，李先生再过半个小时就要返回市里参加春城商会的座谈会。说完，他头也不回，转头而去。王宇和孙卫良面面相觑，后者摇摇头说道：“算了，我们还是先去看看魏红的情况吧。我这个当哥哥的还要跟他说声对不起呢。”王宇耸耸肩，一副悉听尊命的样子，心中却暗想：这个白裙女人是谁呢？是林雪飞的经纪人，还是李先生的下属？怎么有种事情越来越复杂的感觉呢？孙卫红安静地躺在床上，见王宇和孙卫良来了，挣扎着想要坐起来。孙卫良赶紧跑过去阻止，一脸愧疚地说：“卫红，哥对不起你。”孙卫红一笑说道：“哥。”你什么时候变得这么婆妈了？我就是受了点伤而已，没什么大不了的，躺上一两个月还不是活蹦乱跳的。孙卫良嗡声嗡气的嗯了一声，虽然看不到他的表情，可是王宇可以断定，此刻孙卫良的眼中肯定是已经含着泪水。兄妹情深，怎不动容？王宇，你没什么事吧？孙卫红的目光越过孙卫良的肩头，望向王宇问道。王宇一摊手，你看我像是有事儿的样子吗？当然了，确实有点狼狈、啊。孙卫红一笑，说了句：“<笑>开玩笑也不分时候。”王宇嘿嘿干笑两声，迟疑了一下，说道：“<笑>你没事就好了，你们兄妹闲聊着，我去外面透透气儿。”说完，转身走了出去。这个时候，他突然很想回去看看自己的家人。在小楼门外站了几分钟，山庄里忽然传来了刺耳的警笛声，又等了三四分钟，就见一大群人浩浩荡,荡荡而来。走在最前头的不是别人，正是市长李寿山。他的身后是一干大大小小的官员，再后来则是全副武装的武警。王宇眉头一皱，心中已经猜了个八九不离十。肯定是李寿山从某种途径得到了李先生受袭击的消息，便大张旗鼓的来献殷勤。只不过有一点很奇怪，散步在两栋小楼周围的那些便衣又是谁安排的呢？正在楼里和妹妹说话的孙卫良显然也听到了动静，推门出来问道：“王兄弟，什么情况？”“麻烦来了。”王宇耸耸肩。其实不用王宇回答，孙伟良也已经看到了眼里，脸上露出一丝无奈之色来，略微迟疑了一下，便要回去阻拦。没想到这个时候，隔壁的小楼大门洞开，身穿白裙的冰姐冷着脸走了出来，正好和李寿山一干人碰了个对面。